0: Un saluto dalla redazione Biodonna, bentrovati trovati da Michela K. Benisario e Emily Stefania Coscione a questo nuovo episodio del podcast God Save the Queen. Um, in questa puntata abbiamo un nostro uh, illustre ospite che, che appunto è spesso ospite di God Save the Queen che è Antonio Caprari che è il più noto, il più famoso, il più popolare tra i royal watcher italiani. Stavolta è in libreria con un nuovo libro che si chiama William Harry da uh, inseparabili a nemici. È pubblicato da Sperling e Kufer, ma ci facciamo raccontare da, eh, dal nostro illustre collega perché l'ha scritto e, mm, e soprattutto qual è la sua tesi di fondo. Antonio, ciao, sono Mich- siamo Michaela e Emily, come stai? Ciao, ciao Antonio, ciao.
1: Eccoci, ciao, ciao, ciao.
0: Ah, allora, quindi ti diamo il benvenuto Antonio Antonio Caprarica con questo tuo nuovo libro, nel quali ci spiegherai tutto. Primo, perché hai scelto questo tema, soprattutto in un momento come questo, dopo il giubileo della regina, e soprattutto in vista del futuro. Quindi cominciamo proprio dall'inizio. Il sottotitolo, tra l'altro, è interessante, no? perché dice da inseparabili a nemici, ma secondo te sono davvero nemici adesso William Harry?
1: Ma direi che in questo momento lo sono sicuramente e eh, diciamo c'è forse ancora un lumicino, un, un piccolo speraglio alla speranza, ma dipende molto eh, da quello che Harry farà e dirà in uscita dell'annunciata autobiografia. Adesso, adesso un po' eh, tutta l'attenzione è concentrata su quello. Però eh, per me il rapporto tra questi due fratelli eh, ha una doppia valenza, un doppio significato e per questo mi interessava, mi affascinava molto. Da un lato è una questione puramente emotiva e personale, per così dire, eh, che ha un forte sapore letterario, perché il tema del vincolo fraterno, il tema dell'amore fraterno, è un tema che attraversa tutta la storia della nostra letteratura, insomma dai greci in avanti ed è sempre ogni volta straordinariamente ricco di sorprese di emozioni di passaggi che stimolano alla ricerca e a comprendere come un vincolo così profondo possa invece poi diventare qualcosa d'altro addirittura essere totalmente annullato o cancellato e questo è uno dei due aspetti che Mi hanno attirato molto. L'altro è invece eh, direi chiaramente politico, direttamente politico nel senso di pubblico, perché il rapporto molto privato tra questi due fratelli è, però, decisivo anche per il futuro di quella straordinaria istituzione, millenaria istituzione, che è la monarchia inglese. E questo risulta evidente dal fatto che finora eh, il loro legame appariva a tutti come una specie di eredità condivisa della madre Diana. Harry e William erano i castore e polluce dei Windsor in nome della eredità consegnata loro dalla madre consegnata loro soprattutto dalla tragica morte della madre. Ecco, il fatto che eh, questa frattura personale tra due fratelli oggi metta a rischio proprio questa eredità italiana significa che in qualche modo viene compromessa anche la nuova legittimità che la monarchia rinnovata eh, derivava precisamente dall'ascito della principessa.
0: Ma secondo te Antonio è vero quello che dicono alcuni… c'è una scuola di di pensiero tra i Royal Watch secondo cui ehm, tra i due fratelli in realtà questa divisione non è recente, eh, pensano che in realtà… Questi due non, non siano mai andati veramente d'accordo. Tu che ne
1: pensi? No, nel, nel mio libro, adesso non voglio fare lo spoiler del libro, insomma, <ride> non voglio privare il lettore del piacere della scoperta. Diciamo. Eh, in realtà eh, tra i due c'è sempre stato un rapporto fortissimo, il che non toglie nulla al fatto che nonostante questo rapporto e questo affetto così profondo, così radicato, di totale fiducia, Nonostante tutto questo però permanesse tra loro quella quella tensione che nasce dalle circostanze stesse di essere uno il numero uno e l'altro il numero due nella scala di successione eh, e quindi nella gerarchia reale un numero due che tra l'altro poi con l'arrivo dei figli eh, di, di, di William e di Kate è scivolato naturalmente al numero sei, studio, al numero sei quindi ha perso anche come dire, quel ruolo di spare air, re di scorta eh, che, che viene attribuito al cadetto della famiglia reale però non c'è dubbio che eh, ed è questo se vuoi che veramente proietta un'ombra sul futuro della monarchia, perché se perfino questi due ragazzi così profondamente uniti, direi tragicamente uniti nel dolore per la perdita terribile della madre, se perfino questi due ragazzi non riescono a superare la tensione che sempre divide l'erede al trono dai fratelli minori, beh, vuol dire che forse c'è proprio qualcosa che non funziona nel meccanismo familiare al vertice dell'istituzione monarchica, ed è da questo punto di vista che questa rottura proietta anche un'ombra pubblica sul destino della corona.
0: Senti, eh, Meghan Markle è stata stata sempre dipinta come la Yoko Ono dei dei Windsor, però tu nel tuo libro ehm, la scagioni da tutte le accuse, perché lei in realtà ha fatto solo da detonatore, mi pare, tra i due fratelli.
1: Sì, io penso che si sia trattato soprattutto di questo. Cioè, eh, in realtà, eh, come dicevo prima, eh, nonostante l'affetto profondo che li ha legati per oltre 35 anni di vita. E la verità è che è rimasta sempre al fondo del loro rapporto eh, questa tensione che se vuoi è una tensione istituzionale eh, e poi diventa inevitabilmente familiare e questa tensione ha consentito l'accumulo di risentimenti forse nemmeno eh, come dire, individuati come tali forse nemmeno portati alla superficie ma che si sono certamente sedimentati nell'inconscio di Harry Harry che per tutta la sua eh, Giovinezza e la sua maturità è sempre stato indicato come la pecora nera di Windsor eh, Harry che prendeva la droga Harry che si ubriacava Harry che metteva la camicia nazista e, e poi però nessuno eh, si soffermava sul fatto che molti dei suoi presunti misfatti fossero stati o, o venissero consumati in assoluta complicità con il fratello ma il punto era che il fratello destinato al trono doveva essere e rimanere sempre più candido di un giro mentre Harry poteva essere tranquillamente crocifisso, senza che questo provocasse nessun problema pubblico. Ecco, questo alla fine probabilmente ha logorato il rapporto tra i due, ha sedimentato questo rancore, eh, nascosto forse perfino ai suoi stessi occhi nel, nel cuore di Harry e quando è comparsa la donna che a lui è sembrata la donna della sua vita e, e ha trovato che... Mh, il primo, o forse addirittura l'unico a invitarlo a rifletterci un attimo di più, a non precipitarsi a testa bassa in questa unione, è stato proprio il fratello su cui invece lui eh, riponeva tutta la sua sicurezza, a cui affidava tutta la sua fiducia beh, ecco, a quel punto sì, eh, Megan è stato l'innesco la reazione alle riserve su Megan hanno fatto esplodere eh, il risentimento che si era accumulato, che era diventato veramente una specie di bomba a tempo e quindi non si può dire che la colpa sia di Meghan. L'apparizione di Meghan ha spinto probabilmente Harry a fare cose che non avrebbe fatto se non avesse incontrato questa donna. Tutto quello che si può dire, semmai a carico di Meghan, è che dopo beh, insomma, beh, lei certamente non ha fatto molto oh, per aiutare a superare il conflitto e a ricomporre la famiglia.
0: Cosa penserebbe Ma ora? Questo. Ah, scusa, eh. no, vai, vai. No, no, prego, prego, facciamo Beh. le ultime due domande, vai tu, poi faccio sì, le cose. No, mi incuriosisce sapere secondo Antonio, cosa penserebbe ora eh, Di Ana? Av- avrebbe potuto fare qualcosa, o- e soprattutto eh, tutto questo sarebbe successo se lei fosse stata ancora viva. Um, ecco, io invece be- ti domando questo, in tutto sì. questo il principe Carlo perché non ne interviene, perché non riesce a fare da facere tra i due, visto che comunque lui sarà il futuro re d'Inghilterra, anzi lo sta già facendo un po', no? visto che ha fatto tutte le veci della regina durante il giubileo.
1: Ma su Diana direi eh, naturalmente eh, si tratta di una risposta ipotetica del milionesimo grado, insomma, quindi eh, non sappiamo davvero quale sarebbe stata la reazione e cosa sarebbe successo. Io immagino che se Diana fosse ancora viva Uh, immagino che questa crisi non ci sarebbe stata. Questa è l'opinione che, eh, che, che nutro può essere sbagliata. Ma insomma, io credo che i due fratelli fossero così legati alla madre, così eh, attaccati al, come dire, alla, alla consuetudine che avevano creato assieme e quindi al suo parere, alla sua amicizia. Eh, avevano un rapporto veramente eh, straordinario con la madre, molto diretto, al di là del le mediazioni che invece di solito separano nelle famiglie reali i genitori dei figli qui era tutt'altro rapporto tutt'altro contesto io immagino che con Diana Viva forse questa frattura così terribile così radicale non si sarebbe prodotta e quanto a Carlo eh insomma, diciamo la verità è difficile per Carlo fare da pacere quando lui stesso è coinvolto nella rottura perché non dimentichiamo che in realtà nella nella intervista che io mi permetto di definire sciagurata di Harry e di Meghan a Oprah Winfrey eh beh, uno dei bersagli principali è proprio Carlo nonostante la generosità che Carlo ha sempre mostrato anche dal punto di vista finanziario economico nei confronti di Harry e io mi chiedo se anche lì eh, in questo rapporto che sembra al momento estraniato eh, tra Carlo e Harry non pesi il sospetto non pesino le tensioni del passato le chiacchiere sulla paternità vera o presunta ecco c'è un tale accordo di non detto nelle relazioni tra questi tre uomini, il padre e i due figli, c'è cioè un tale accumulo di non esplicitato per convenienza, per protocollo, per necessità politiche, eh, che mh, non è difficile capire perché alla fine queste tensioni abbiano prodotto una rottura e perché Carlo non sia certamente la persona giusta per tentare la ricomposizione. E effettivamente eh, mi pare che lei abbia fatto di tutto per convincere i Sussex a tornare sui loro passi o comunque a non approfondire e allargare la frattura, ma allo stato degli atti mi pare che siamo rimasti fermi a dove eravamo eh, in quel giorno di marzo in cui i Sussex se ne sono andati dall'Inghilterra e hanno deciso di diventare i Windsor americani.
0: E intanto Elisabetta II, poverina, è sempre più eh, piegata, no? cioè non riesce più a muoversi, ormai siamo proprio uh, in, in, alla parte finale
1: a difficoltà di movimento, io non oso dire che siamo alla fase finale perché non riesco a immaginare eh, un'Inghilterra senza Elisabetta, credo che la maggior parte degli esseri viventi fatichi a immaginare un'Inghilterra senza Elisabetta, certamente per i primi faticano, faticano gli inglesi, è diventata così tanto parte del nostro panorama mentale, culturale, immaginifico, insomma Londra senza Elisabetta certamente non sarà la stessa. Uh, detto questo, insomma le leggi della natura valgono per tutti e quindi arriverà il tempo in cui questa pagina dovrà essere voltata, ma non finché la regina serberà un solo soffio di vita lei l'ha detto, insomma, quali che siano le condizioni eh, delle sue sue gambe, delle sue ginocchia, perché il problema è che chiaramente l'artrite di cui soffriva le ginocchia è peggiorata gravemente si è aggiunta una coxartrose evidentemente bilaterale che le impedisce di camminare e di muoversi se non su una sedia a rotelle, è chiaro che in queste condizioni non ha nessuna intenzione di mostrarsi in pubblico, ma è altrettanto chiaro che le sue funzioni funzioni non sono solo quelle di mostrarsi in pubblico le sue funzioni sono quelle di garantire il corretto svolgimento e funzionamento della macchina dello Stato e lei questo è ancora in grado di farlo perfettamente dal punto di vista mentale è perfettamente lucida più che mai è sempre di una straordinaria saggezza e misura quindi ho l'impressione che davvero fino a un evento che renda eh, come dire, insuperabile la sua difficoltà lei continuerà a regnare eh, il tempo di Carlo sul trono non sappiamo quanto sia vicino o lontano però ancora non è arrivato
0: e con questo è tutto grazie ad Antonio Caprarica e al suo libro William Henry pubblicato da Sparling e Kufer e ci eh, risentiamo al prossimo episodio un saluto da Michela Cheberisario e da Emily Stefania Coscione da Londra